0: Всем привет! Это подкаст «Голос из ванной» проекта про образование и воспитание детей «Мел» и я его ведущая, шеф-редактор «Мела» Елена Акимова. А со мной сегодня вместе Ольга Ломбос, директор «Лего Эдикейшн» в России. Мы будем говорить сегодня с Ольгой про уверенность в процессе обучения в школе и дома, про уверенность детей, но и родителей тоже. Потому что сейчас на дистанции этот вопрос стоит очень остро и как бы очень ярко. И родители, и учителя, и сами дети тоже не понимают, где они до сих пор оказались, и как им найти мотивацию двигаться дальше и так далее. А уверенность и мотивация — это все таки такие вещи, которые где-то рядышком ходят. И сегодня мы подумаем о том, как их как бы объединить да, и заставить работать на себя на нас и на наших детей. А начать я хочу не совсем с дистанта, а вообще издалека, с своей личной истории, связанной с уверенностью. Дело в том, что я пошла в школу в, нач в самом начале 90-х, в 90-м году, то есть в детский сад ходила еще в 80-е, это еще был Советский Союз, там были свои как бы, нормы воспитания детей. Я хорошо очень училась в школе, все понимала, знала, как отвечать, мне было несложно, но с каждого родительского собрания мама возвращалась и говорила одно и то же. Учительница тебя хвалила, но только всегда говорит, что... Побольше уверенности. Вот почему ты отвечаешь вопросительными какими-то предложениями, например, там, жеши писать через и... Да, говорила я, а не твердо говорила да, да, или как-то, наверное, через и, или там чаще кажется там через а, но никогда почему-то не хотела говорить это уверенно как-то да и заявлять об этом вот спокойно. И мама всегда говорила, что ну почему ты не можешь, вот скажи, встань твердо ответь, да. Я пыталась, но от собрания в собрание повторялась эта история. То есть понятно сейчас нам всем уже взрослым людям, что все равно это там идет из семьи, да, и как бы уверенность воспитывать просто начинают в школе, и сказать, ну будь уверенным, почему ты не уверенный, да, это странно. Может быть, вообще начать с того, что родители могут сделать в семье еще до школы, чтобы не было у ребенка проблем с уверенностью, вот даже в первом классе и даже с простыми вещами. Да, но ну, мне кажется, действительно, чем раньше, тем лучше. То есть, вот то, как ребенок
1: уверен, он себя чувствует или нет, скажем, в школе, это уже результат предыдущего такого детства, да, вот от самого раннего до как раз вот дошкольного. И здесь как раз не было рядом ни учителя, которого можно потом сказать, что вот он там плохо научил или так сказать не очень хорошо относится, да? а здесь как раз вот то, какой ребенок приходит в школу, в общем, в основном это результат деятельности семьи всей. И поскольку мы в основном, мне кажется, ну не думаем об этом, во всяком случае я точно не думала, что когда у меня родился ребенок, что я его прям готовлю в школу, как только вот ему стал месяц, да, вот совершенно вроде бы другие цели и вообще другие задачи в этом юном возрасте, тем не менее по мере взросления, ребенок же ведь, он учится с самых первых минут, да, он тянет к нам руки, он тянет руки к игрушкам, потом он хочет размазывать кашу по столу, да, потом он хочет вместе с тобой мыть пол в этой грязном каком-нибудь ведре, например, да, или там вместе с тобой лепить какие-нибудь пельмени. Он можем ему ведь это не разрешать, да. Мы можем говорить, нет, у тебя не получится, вот не надо, не лезь, я сама. И вообще, значит, вот даже, может быть, как-то где-то ругают детей за это, да. И вот возникать может, в принципе, такая... Формироваться некая, ну, не то что уж прям неуверенность в себе, да, но какой-то вопрос такой. А в всяком случае, уверенность при этом точно не формируется, потому что ведь как это здорово. Мама с тряпкой, и я с тряпкой. И вот мы вместе моем, да, значит, вот мама все может, и я вместе с ней все могу, да. То есть это вот вообще самые ранние такие уроки, которые наши дети получают от нас, и мы не всегда с ними справляемся реально. Потому что мы не думаем о том, что каждая, вообще говоря, каждый день и каждый месяц в нашем общении с ребенком он вообще влияет на все остальное. Вот реально. Тем более, чем в самом раннем детстве. Все же закладывается в самом раннем детстве. Действительно, вы совершенно правы, что чем раньше, тем лучше. Да, вот эта подготовка к школе, она начинается тогда, когда мы учим бедных наших детей в 4 года там начать читать. Там, да? ну, вот. Здесь тоже, если ребенок уже уверен, что он может, он быстро научится читать. А если он знает, что он ни на что не годен, грубо говоря то, ну, как-то, может быть, и интересы, нет. Это, кстати, вот про интересы, про мотивацию очень важный момент, да, потому что если мы сами с вами живем интересной жизнью, если у нас есть интересы, если мы вот что-то такое, у нас есть хобби, мы его любим, мы хотим, это заражает вокруг, да, и, так сказать, тоже формируется такое вот понимание, что да, есть очень интересные вещи, а что это, да, и тогда открывается какой-то более широкий мир вокруг ребенка, и тогда есть интересы учиться читать и считать и все остальное.
0: Мне кажется, вот моя история, да, про которую я говорил, и очень важно, что вы сказали, как важно давать ребенку возможность что-то делать, да, проявлять свои желания, там, не отказываться от них, как бы не бояться их высказать. Потому что моя история же связана, я повторюсь, да, еще раз, с таким советским воспитанием, где была «я» последняя буква алфавита, да, там, mm -hmm. вырастешь, узнаешь, еще не дорос, там, помолчи, когда взрослые разговаривают, и так далее, и так далее, и так далее. И понятно, что вот дети, которые ходили в такой детский сад, которые росли, семья могла быть даже хорошей, то есть никто может быть, и не прессовал меня, например, лично, я не помню, чтобы как-то там прессовали или унижали, да, открыто, но просто общий фарвайп, да, mm -hmm. как говорится, да, был вот такой, поэтому очень странно было требовать потом от детей какого-то такого яркого высказывания, да, с первого класса, чтобы вот он встал и спокойно сказал взрослому учителю, про которого всегда говорят, что взрослых надо бояться, слушаться, там, уважать и так далее, и так далее, как-то выразил мнение даже по поводу простого какого-то правила там русского языка. Сейчас, мне кажется, все таки дети растут немного другими. И я очень рада это наблюдать, очень рада даже, когда, например, дети, скажем так, ну, условно дерзят, я не говорю про хамство да, какое-то или еще про какие-то проблемы с поведением, а вот высказывание какой-то своей точки зрения, отстаивание её, да, Это здорово, что они растут такими сейчас, и мне здорово наблюдать в своей дочери это, я это, ну, можно сказать, что поощряю, но опять же в рамках какого-то культурного кода, который все равно нужно поддерживать. А спросить хочу Потом, как еще можно и с помощью чего, наверное, и, может быть с какого возраста вот, помогать развиваться вот этим качеством, если говорить о родителях, потому что опять же мы подчеркнули, что когда ребенок пришел уже в школу то возможно уже немного поздно, но хотя поздно наверное не бывает никогда, да, но может быть можно делать что-то до школы, да, и как-то придумывать какие-то занятия, которые вот помогут еще больше почувствовать и уверенность, и мотивацию, и понять, что учиться здорово, и понять, что достигать чего-то здорово, ставить какие-то цели, не бояться их, да, идти к ним, это тоже удовольствие, а не проблема, как там может показаться.
1: Ну да, я думаю, что все-таки такой ключевой вопрос – это время, да, и то время, которое мы проводим с детьми как мы с ними играем, играем ли мы с ними. Если у нас на это время и силы, но на самом деле это вообще самое главное, что у нас есть у родителей. Самая главная цель, да, и самая главная вообще вещь, которую мы должны делать. Мы должны находить время для наших детей, и мы должны с ними играть. И вот именно в игре, игра в совершенно важнейшая часть жизни, она, так сказать, никогда не заканчивается, ведь на самом деле, да. До самой старости люди, так сказать, вот играют в роли, игры. Игрушки всевозможные и так далее. Сколько у нас, кстати говоря, в компании Лего э, людей, которые с детства вот, полюбили нашу продукцию, да, и потом, когда им уже, не там, 75 лет, продолжают, тем не менее, значит, участвовать в всевозможных мероприятиях, строить какие-то шедевральные совершенно модели и так далее, да? то есть продолжают играть в прямом смысле этого слова, да, но есть, и, так сказать, вообще очень много вариантов, да, как мы играем в игры. Это вся наша жизнь пронизана игрой. Поэтому, конечно, когда маленький ребенок, лучше, чем в игре, ты никогда не поймешь. А вот уже насколько хватает у мамы, у папы, вообще у всех окружающих сил придумывать разные игры с ребенком, да? Вот тебе прятки, а вот тебе какая-то интеллектуальная игра, шара, да? Вот мы тут в догонялке. А вот, так сказать, живое и неживое, съедобное не несъедобное, да? Вот все эти простейшие игры, а ведь сколько игр такие родители, которым есть до этого дела, могут сами придумать. Да? Вот это, конечно, ценнейший, абсолютно такой пласт, ценнейший вклад в развитие ребенка, да, который только вообще можно себе представить. К сожалению... Мы все абсолютно этим, наверное, грешим, что все-таки, ну, где-то мы устали, где-то там, иди там, включи вот мультик. И здесь, кстати, возникает вопрос: все-таки, что это за мультик, да? uh -huh, потому что uh -huh. мультик тоже бывает очень разный. И, наверное, надо все-таки тоже подумать о том, насколько он вообще соответствует возрасту, о чем там идет речь. И вполне возможно, кстати, что если ты уже что-то заметил, что ребенок там ну, где-то, например, боится, не знаю, там, темноты, предположим, значит, наверное, можно найти какой-то мультик, который как раз будет давать какие-то такие сообщения ребенку в соответствии с его возрастом, да, о том, чтобы, чтобы вот этот так сказать, риск такой уменьшался и вообще этот вызов там как-то решать. Вот поэтому я считаю игра, ну и конечно, ведь ребенок не только дома. Ребенок ведь он в три года уже, по идее, может пойти в детский сад. Вот я не знаю, ходит ли ваша дочь в детский ходит, сад, ходит, ходит да. да? Ну, вот все совсем другое. Во-первых, конечно, подходы сейчас вообще другие к образованию, да? И очень много все сегодня теперь узнали об этом. Об этом думают специалисты, ученые, об этом делают, думают компании, которые вообще работают с игрушками, с образовательными решениями. И поэтому... Накоплен уже такой опыт, и уже сегодня такой нет парадигмы, что ты там, типа, молчи. И вот там я последняя буква в алфавите. Это, кстати говоря, наша вообще российская тема. Да? Вот вообще угу. такого на Западе нет. Вот в Китае такого, кстати, тоже нет. Вот есть, во-первых, действительно очень много знаний по этому поводу, да, и как это все влияет на детей, насколько важно вот, там, развивать ребенка. Вот. Но об этом много говорят, и родители все-таки об этом имеют возможность подумать. И, кстати, действительно, по сравнению, там, скажем, ну не с нашими родителями, а с нашими, там, скажем, с вашими прапрабабушками, когда у них там было, не знаю, по 10 детей, да, там, ну, так сказать, может быть, это было с нашими. Сегодня у нас один-два ребенка, вот, и мы действительно, особенно, когда они только маленькие, мы столько всего читаем об этом, да, как их развивать, да, как там на английский отдать прям сразу, а лучше прям вот, чтобы первое слово, как он сказал, прям обязательно было по-английски и так далее. Кроме того, кроме вот этого пласта знаний, все таки и образование педагогическое изменилось, да, и воспитателям в детском саду тоже уже известно, да, о всех этих методах развития детей, о том, что они должны быть, сказать, свободные, креативные, чтобы было весело, да, они не должны ходить строя, да, а им должно быть весело. То есть, вообще самое главное в детстве, ну, и вообще в жизни, да, чтобы тебе было еще классно. Да, чтобы тебе было весело, да? тогда это все мотивирует. Да? Вот ты пришел, что-то все делают такие мрачные сидят с кошм... такими грустными лицами. Тебе реально не хочется к ним присоединиться. А если ты видишь, кто-то где-то там хохочет, смеется, что-то вместе делает, тебе реально просто туда тянет. Потому что тебе хочется да, получить удовольствие от того процесса, которым эти все занимаются. То есть хочется присоединиться к той группе да, детей или взрослых, неважно, да, которым все это нравится, то, что они делают. Да? То есть, вот она, мотивация, вот этот фан. Поэтому даже в самом детском саду, в самом раннем возрасте, да, 3 года, ну, сколько там наши воспитатели устраивают праздников всевозможных, мы это знаем. Это, кстати, было в советское время тоже, да? И сколько есть все таки еще с материалов, да, которые созданы для воспитателей. Потому что воспитатель, учитель в школе, ведь он тоже человек, на самом деле. Да, он не может с утра до вечера вообще творить. Вот, просто, вот, ну, Он может не очень хорошо себя чувствовать, у него может быть плохое настроение. Да, ему надо, на самом деле, всегда под рукой иметь что-то такое, что он знает, будет работать. Да, чтобы он не сам выдумывал, что мы сегодня будем делать с детьми, со всеми. Да, а есть вот какие-то подготовленные методики, подготовленные материалы. Я сейчас говорю о том, что... Но в детском саду в основном вообще, говоря, все обучающие материалы, они такие хенд-зон, да, как мы говорим. То есть это такая практика, ориентированный подход. У нас в детстве, слава богу, никто не отменил да, никогда. Вот, он постепенно уходит... Постепенно, с возрастом, да, потому что, ну, уже когда мы с вами на работе, и нам 30 лет, уже у нас там ничего такого практика ориентирована может, не быть в офисе, да, а может и быть. И это тоже очень сильно влияет на мотивацию и на результаты деятельности, которая происходит. Поэтому вот эта практика. Фактическая деятельность, когда дети, ну, предположим, что-то строят, и у них получается или не получается, но если не получается, это тоже вообще совершенно никакая не проблема, а даже, может быть, наоборот, это так весело, вот я тут строил строила, а теперь я это разломала, вот теперь у меня другое, да, то есть вот этот подход к тому, что нет неправильных ответов, да что на самом деле творческий процесс не знает вот этого такого подхода, это неправильный подход, да? и действительно, когда мы что-то такое хотим придумать, не знаю, даже когда мы борщ варим дома, да, и то мы, так сказать, можем экспериментировать с различными ингредиентами, потому что, ну, вот, вот, и там немножко больше добавить, я не знаю, чего-то, про больше, короче, надо будет убрать. Да.
0: А почему? Хорошо про Хорошо да? про
1: Ну, вы знаете, я просто придумала, что, конечно, больше можно испортить реально, да, то не туда-не туда, не то положить. А вот когда мы с детьми играем, да, вот здесь точно ничего невозможно испортить, если мы правильно настроились. Ну, конечно, мы играем в прятки, мы, наверное, не должны так от ребенка спрятаться, чтобы он нас потом до вечера не нашел, там, да, или до следующего дня. Папы так некоторые делают. Mm. То есть, прячутся их потом лет 20 еще. Да, бывают такие папы. Но их потом пробивают, кстати. Они потом где-то в середине школы вдруг начинают чувствовать, что они что-то такое упустили, и вот тут вот начинают участвовать в воспитании детей. И здесь тоже очень важно им правильно настроиться, не превратиться вот в таких вот людей, которые читают нотации там а наоборот, да. Но ну, это, так сказать, видимо, не сегодняшняя тема. Но вообще все-таки все дело в любви, правда, вот с детьми, да? Вот если мы их любим, мы тогда, наверное, хотим с ними играть. И тогда мы, наверное, замечаем, какая все-таки игра нравится, а как ребенок, что он придумывает, какую как, вот он историю придумывает, да. А вот давай мы с тобой завтра пойдем в зоопарк. Как ты думаешь, кого, кого ты там хотел увидеть? Как ты думаешь, кто в зоопарке, да? Но ну, перед этим же там он слышал про львов, там и я не знаю тигров и эту вот как ее там калу, угу. которой у нас, может быть, нет в нашем зоопарке, да. А как они живут, а вот что, да? То есть это очень интересно, как дети сами начинают выдумывать фантазировать, да, и очень много можно сделать выводов, когда ты их слышишь своего ребенка.
0: К вопросу о папах, кстати, хочу сказать, выразить респект своему мужу и папе моей дочки, который сейчас находится с ней, а я на работе, они все время придумывают какие-то, это вот тоже продолжает тему игр с ребенком, таких очень вовлеченных, они все время придумывают какие-то классные штуки, которые образовывают ее, но это происходит совершенно как-то не напряжно. То есть она сейчас уже там умеет писать, читать, и считать, там, умножать, но ни разу не было, чтобы это выглядело как урок, да, что там, садись, Ксюша, сейчас мы будем изучать буквы, или там, сейчас мы будем э, изучать uh -huh. умножение. Он берет, э, покупает огромный лист ватмы, накладёт его на кухонный стол, прям размером с кухонный стол, и просто сам э, начинает, например, какими-то классными, яркими красками писать буквы. Ребенку интересно, что это такое? Вот. А это вот буква А. А как написать мое имя? Э, давай напишем его разными цветами. Первая буква К. Как ты думаешь, какого цвета буква «К». Многие спрашивают, а вот у тебя там умеет, дочка, читать? А вот по каким пособиям вы занимались? Но дело в том, что не было никаких пособий. И, наверное, если бы не он, может быть, этого ничего бы и вообще не было. Конечно, у что... него просто прекрасный подход. Вот мы же, прочим, мы в LEGO
1: Education, вот прямо на этом мы базируемся. да? Ведь почему мы считаем, что вот ну, мы все знаем с вами, у нас есть исследование под рукой, да, которое нам всем подтвердило, что практика ориентированный, вот этот подход. да, Вот он прекрасно работает и помогает детям усваивать там материал, и наращивает ту самую уверенность, о да, которой мы с вами говорили. Как сделать так, чтобы, скажем, в классе возникала вот эта мотивация, чтобы всем хотелось, да? Это вот как раз именно то, на чем мы стоим, да? То есть речь не идет о, том, да, давайте сейчас пойдемте сейчас все на физику, все равно вы ничего не поймете, но давайте заходите, да? Может быть, так сказать, вы и разберетесь в этом, я не знаю, каком там законе Кулона. А речь идет о том, что у детей на партах Находятся соответствующие образовательные решения. Lego Education, в частности, могу твердо сказать, что это точно работает. и они, сами того не осознавая, ровно как Сюша, Вдруг понимают огромное количество вещей, хотят их понять. Потом они начинают углубляться в какие-то, так сказать, отдельные детали того, что они изучали, или вообще всю эту тему хотят понять. Они приходят домой, они рассказывают это маме и папе. Вот. Они рассказывают это дедушке, который как раз про это вообще очень хорошо знает, потому что он инженер. хорошо... Инженер. Да, потому что он инженер. И и начинается вот то самое, что мы все хотим, мотивация к учебе, желание постоянно что-то узнавать новое. Да? Вот. Конечно, насильно, но это никогда не работает реально. Мы можем заставить ребенка, но это... Ну, плохое что штука может быть. А вот замотивировать так, как вот ваш муж молодец, ему
0: вот, ну, надо это самое, может быть, куда-то в педагогику вообще. Он, честно говоря, думает об этом, но, видите, сейчас такое тоже. Это не совсем тема, наверное, нашего подкаста, но сейчас такой дискуссионный момент вообще мужчин в педагогике и опасности нахождения мужчин в педагогике. Но вы знаете, у нас очень много, на самом деле, вот, ну, мы начали просто с маленьких детей, mm -hmm. да,
1: вообще оборудование, которое широко используется в школах. И действительно, чем дальше, тем более широко, потому что ну, всем становится понятно. Это вот просто самому учителю на практике становится понятно, насколько практические уроки, да, вот эти практикоориентированные, ну, которые раньше назывались, может быть, лабораторными работами и так далее, да, вот то есть, когда ты что-то делаешь руками, насколько более качественно усваивается материал. Насколько именно другого качества это знание. Не то, что ты его там выучил и а потом забыл. Да? Ты это никогда не забудешь, потому что ты сам это все сделал, у тебя молния появилась между этими двумя металлическими шариками, и ты знаешь вообще, как это происходит, что такой электрический разряд. Да? То же самое с программированием. Да? Ну, ты написал какой-то код да, на компьютере, ну хорошо. А если ты этот код загрузил своего робота, и этот робот либо поехал туда, куда ты хотел, либо он туда не поехал, вот ты видишь, что у тебя получилось. Да? И тогда у тебя совершенно такая вот да, интерактивная деятельность. Да? Ты переписал свою программу, ты добился того, чтобы твой объект сделал то, что ты, так сказать, замышлял. И вот эта победа, это уверенность в себе, потому что я смог. А может быть, я не смог бы, потому что я с друзьями вместе сделал, потому что есть Ксюша, которая в этом уже давно разобралась вместе со своим папой, да, предположим. вот И она мне помогла, и это тоже прекрасно, потому что это сотрудничество. Завтра я помогу ей в чем то другом, или, может быть, даже тоже в программировании. Да? То есть вот именно вот это и лежит в основе нашего практикоориентированного подхода. Когда... Во-первых, ты мотивирован. Во-вторых, у тебя реально, так сказать, есть достижение. Даже если у тебя до конца не получилась задача, и ты, так сказать, там, не сделала то, что ты собирался, тем не менее, ты туда идешь, ты это достигаешь, ты в конечном итоге растешь над собой. Кстати говоря, вот в нашем исследовании там написано, не написано, а сделаны выводы о том, что многие дети реально нервничают и чувствуют себя неуверенно, когда их сравнивают с другими. Вот мне пять, а тебе четыре. А Кому-то три, и он плачет, сидит. Вот из-за оценки. А оценка, она всякая бывает. Ну, мало ли, там, где-то что-то там ошибся. Там. Ну, это же такое дело, да? Вот это вообще очень большой вопрос. Как это влияет на мотивацию, оценка? Вы знаете, да, во многих странах вообще очень долго вообще не ставят оценок, как раз вот по этим причинам в том числе. Вот этот подход такой тонкий к тому, чтобы вовлечь ребенка, чтобы он, тем не менее, вник именно в твой предмет, в то, что ты сегодня на этом уроке хочешь ему сказать. Да, вот этот весь подход, он, так сказать, продуман до мелочей, он известен, но он всегда, конечно, имеет оттенки, потому что все дети разные, так же, как и все люди разные. Но если этим наши учителя хорошо овладевают, то получается прекрасный результат. И у нас очень много мужчин работает, в том числе, кстати, в кружках робототехники, программирования и так далее.
0: Как считаете, вот такой подход, например, к урокам физики, делает ли физику популярнее? Потому что, как я там помню, и, наверное, и вы тоже из своего школьного детства, если ты не учишься где-то в специальной физмат-школе, и если ты, ну, как бы не гик, то физика это какой-то прям вот всегда аутсайдер среди школьных предметов была раньше всегда, потому что это что-то супер непонятное. Сначала вроде бы всем интересно, как ветер дует, да, там и как, я не знаю, поезд едет. А потом, когда начинаются формулы, и вот как-то все невнятно, что что-то высчитывать, что-то высчитываешь непонятно, ну в общем традиционно физику как-то в общем и целом не любили, любили ее либо вот в определенных школах специализированных, либо был какой-нибудь там гик в классе, который все свободное время там что-то мастерил, да, там и с какими-то железяками сидел, может быть вот он один понимал, у него все списывали. Можно ли изменить это вообще и меняется ли это сейчас и есть ли вот этот практикоориентированный подход, как бы меняет ли он в лучшую сторону вот эти предметы, да? которые, с одной стороны, классные, а с другой в них столько теории, что очень просто остыть к ним. Да, вы знаете, это вообще действительно очень интересная такая вещь, что
1: вот вы правильно говорите, да, вот какая-то физика, а вот отдельно есть еще математика, да, отдельно есть биология, да. А вот сегодня мы с вами знаем, что есть биофизика и какая-нибудь там, я не знаю, биохимия, да, и прочие такие вещи. То есть вообще говоря, мы все пришли совершенно каким-то таким вот вообще естественным путем что все эти предметы, особенно естественно научные, ну и математика в середине всегда, да, они все очень сильно взаимосвязаны между собой. И вот этот подход, ну такой вот STEM, стим образования о котором мы все время говорим, это как раз придает вот этому всему смысл и расширяет полноту понимания вообще картины мира. Потому что физика сама по себе отдельно, она как бы вообще-то не существует на самом-то деле. Это мы вот предмет отдельно приходим на эту физику, и мы не понимаем, что она вообще связана со всем тем, что происходит вокруг нас. из погоды, погодой, и с лифтом с нашим, и я не знаю, с тем же самым борщом в конце концов. Так же, как и химия, и биология, и, я не знаю, география. все на свете взаимосвязано между собой. Поэтому вот этот подход к образованию, когда все предметы вокруг определенной темы выстроены, тогда смысл изучения всех этих предметов в приложении какой-то конкретной темы он совершенно другой сразу. Он так сказать, действительно проявляется. А когда у тебя есть к чему-то интерес, совершенно очевидно, что у тебя есть просто 100% шансов вообще разобраться. Абсолютно в чем угодно. Просто, ну, э, математику ведь тоже многие люди не понимают. А математика, она, ну, просто везде, да, и она в музыке. Но она такой красной нитью проходит просто через всю нашу жизнь через любой абсолютно предмет. Это же не очевидно изначально, если только не сделать так. Вот есть же такой опыт, скажем, вот, ну, не знаю, в начальной школе, вот, да, Ксения пойдет учиться. Вот мы сегодня изучаем воду. И вот мы про воду и думаем. Ну, с точки зрения, скажем, вообще там, ну, не знаю, что такое вода и что она бывает и твердая и жидкая и газообразная, да? Что у нее вообще-то есть формула химическая и там в ней вообще-то молекулы и так далее, да? Вообще-то вода, она, так сказать, там может из нее может в конце концов бомба водородная получиться, ну из водорода и так далее, да? То есть не изучение предметов отдельно, а изучение предметов в взаимосвязи между собой. Вот это дает, конечно, совершенно другой результат. И, кстати говоря, наш любой комплект ну, практически любой комплект – это, вообще говоря, живая стем-лаборатория. Потому что ну, в любом роботе в нем вот это все есть. В нем есть и физика, потому что там есть моторы, сенсоры, да, датчики. Там, естественно, есть математика, без нее просто никуда. Там есть программирование, да, потому что робота нужно запрограммировать, чтобы он что-то сделать мог. Да. Там есть дизайн, потому что это мы с вами только решим, как будет выглядеть конкретно наш с вами личный робот. Что там еще остается от темп предметов? Технология, инженерия. Поэтому любое решение образовательной лего является такой полноценной стем лабораторией как я уже сказала. И действительно, ну, все сегодня дети, особенно мальчишки, но ну, и девчонки тоже, на самом деле, все понимают и хотят, и родители, кстати, хотят. Тут вот у нас в исследовании выяснилось, что российские родители, 91% хотят, чтобы их дети прямо в школе вообще-то познакомились и с программированием и со всеми вот этими вот вещами, которые вот сегодня такие современные да, считаются и научились в интернете себя правильно вести, да, все эти там правила безопасности, поведения в сети и так далее. Да, родители этого всего хотят. И дети хотят программировать. Когда они программируют, они могут выявить в процессе этого действия, что у них пробелы как раз в математике, скажем, и в физике. И тогда им не потому, что им мама сказала с папой, что они по физике у них тройки, а потому что они сами поняли, вот это же что-то где-то было, но я вообще не понял, зачем мне это надо. А теперь... Это вдруг стало надо, и поэтому я это точно узнаю и пойму. Да, ребенок начинает искать информацию, он спрашивает у родителей, он ищет это в интернете, он идет на дополнительные занятия, и он это выясняет. То есть вот исподволь не насильно, а на базе самомотивации ребенок осваивает вот те самые предметы, которые, может быть, раньше и не стал бы даже вообще рассматривать как какое-то нечто интересное для себя.
0: Мне кажется, раньше еще была такая штука, когда делили классы на гуманитарные и технические, то в гуманитарные часто шли не те дети, которые очень сильно расположены к истории, да, или которые прям мечтают изучать э, языки и стать филологами, а которые не понимают. Математику, mm -hmm. то есть, по обратному принципу действовали. Ладно, там вроде гуманитарный, ну там как-то с книжками разберусь, а вот с этими формулами это точно не по мне. Поэтому. И сейчас также, да, там, например, ну, девочка пойдет в гуманитарный класс или там, Ой, да, не, он у меня мечтатель, пусть он лучше вот там сидит. Это я к чему все говорю? Что, возможно, вот подход, когда предметы, естественно, научной направленности, очень сильно практика ориентированы именно на уроках, поможет детям понять что это не страшные какие-то непонятные ну не знаю наборы формул где mm -hmm. не разобраться как в темном лесу вот хоть ты убейся а это тоже какой-то творческий процесс очень крутой очень классный которого можно не бояться в котором это вот к вопросе об уверенности да потому что раньше ты ее не было и поэтому все как бы шли в гуманитарии а в технари, ну только самые наверное как раз таки уверенные вот в своих силах такие олимпиадники шли и соревновались уже между собой да. Да. Сейчас есть возможность, как бы расширить вот этот порог входа, чтобы больше людей шли изучать естественные науки просто потому, что можно на начальном этапе показать, как это все работает, и как это прикольно, и что в этом тоже есть творчество и есть где проявить себя. То есть это не ограничено какими-то прям строгими рамками, за которые ты не можешь никак выйти, да, если выйдешь, то ошибешься. Абсолютно, вы совершенно правы. И, кстати говоря, конечно,
1: ну там я не знаю, ракетостроение предположим вообще мечта, да, то есть вот он у меня мечтатель, да? но это не значит, что он гуманитарий, да, ведь вот эта вот мечта, скажем, о космосе или о микромире, да, вот она как раз очень всегда бывает связана с техническими науками, но тем не менее, значит, вот это же любое открытие это всегда мечта, да, изначально. Кстати, по поводу того, как меняется популярность предметов, есть достаточно интересные, вообще говоря, данные, скажем, в школах, где вот, как раз практикуется практика-ориентированный подход, не побоюсь этого слова, применяется. Мы видим, что все больше и больше детей выбирают, скажем, ЕГЭ по информатике. Вот те, кто, скажем, начали на информатике с самого начала, ну, просто учили предмет, а потом вдруг оказалось, что есть такой учитель, как вот у вас тут недавно был в эфире, Сергей Мустафин. Сколько из его классов вышло, так сказать, людей, которые работают сейчас вот в этой области, это просто... Хотя он молодой, так сказать, совершенно еще учитель, да, тем не менее огромное количество детей, которые прошли через вот его класс, вот они это все полюбили. И когда есть учитель, когда есть, ну, скажем, не знаю, кружок или просто на уроках происходит вот что-то такое практикоориентированное, очень легко в это погружаться и потом и девчонки, кстати, говоря, уже в больших количествах, идут в соответствующие вузы, а перед этим выбирают ЕГЭ по информатике. Точно так же, как и по физике, и по математике. Ну, по математике это обязательно предметная на ЕГЭ, как мы знаем. Вот. Поэтому вот эта структура, она меняется. Это не может не радовать, потому что все таки мы же понимаем с вами, что именно STEM-образование как раз дает базу, для вот тех открытий, которых ждет человечество да, в области там, здравоохранения. Сейчас, кстати, актуально по поводу этой вакцины. Сколько ведь для того, чтобы да, сделать вакцину, сколько там всего? Это вообще кто? Гуманитарий? Чтобы врачом стать, да, у тебя там безумная физика, безумная химия по дороге, пока ты учишься свои, там, я не знаю, 7-8 лет да, в ВУЗе. Это совсем вроде бы гуманитарная профессия, но она вся состоит и основана на базе вот этих самых STEM-предметов.
0: Если вернуться к тому, с чего мы начинали к разговору об уверенности в школе, да, и как ее развить до школы и дальше поддерживать в школе, что сейчас могут сделать родители и воспитатели в детских садах, чтобы вот подготовить такое поколение детей, которым будет здорово, интересно учиться, и которые придут в школу, да, и не остынут очень быстро, потому что большая проблема первоклассников, родителей первоклассников и учителей первого класса в том, что все хотят в школу, дети в детском саду, все мечтают Стают носить там портфель, mm -hmm. делать уроки и так далее. Но через пару месяцев в школе примерно все... Эти дети как раз-таки остывают. остается пару мотивированных, но тоже непонятно, что у них за мотивация. Да? И не, не факт, что это их мотивация, а там не, не родители стоят рядом над душой да, и требуют чего-то. Вот как сделать? Я, конечно, не прошу простого рецепта, потому что, наверное, если бы он был, мы бы все были счастливы. Но, может быть, мы можем просуждать, да, что можно сделать родителям, воспитателям и, может быть, учителям начальных классов, чтобы вот и мотивацию, и уверенность в своих силах в детях каким-то образом сначала зародить, а потом развивать, поддерживать, да, и наращивать? Ну, я... Хотела бы тогда опять вернуться к нашему исследованию.
1: Кстати, дайте я два слова скажу про исследование. Исследование прекрасное в пяти странах. И вот мне нравится, вообще говоря, эта компания, то есть там, значит, Россия, Германия, Япония, США и Китай. Вот, значит, в пяти странах проведено исследование. Везде примерно одинаковая выборка тысяча учителей, тысячи детей, тысяча родителей и, значит, учителя. Все абсолютно в едином порыве во всех пяти странах, в общем-то, ну, там чуть чуть разные, может быть, проценты, но все приходят к выводу по поводу того, что, значит, неуверенность мешает ребенку хорошо учиться. И практикоориентированный подход помогает наращивать уверенность и просто формирует уверенность. И мы, в общем-то, сами об этом просто знаем, если мы действительно подумаем о своем вот таком раннем детстве, мы прекрасно это все вспомним, только что это обсуждали. И когда ребенок теряет... Может быть, какую-то мотивацию, прям так сразу через два месяца. Наверное, ему как-то оказалось сложно. Да? Наверное, он вообще не понимает, что происходит. Может быть, его слишком сильно перегрузили там, и так далее. Да? То есть ребенку некомфортно выходит дело. Вот. Он оказался к этому не готов. Или действительно система оказалась не готова именно к этому конкретному ребенку. Конечно, мы очень часто вообще детей хотим отдавать, я не знаю, в пять лет в школу. Да? Вот этого тоже все-таки не надо. Всему ведь свое время. Надо вырасти, ну, как-то психологически созреть. Я помню, у нас девочка была в классе, которая посередине урока могла встать и сказать, я проголодалась, я пошла домой. <laughs> вот этот да? а есть... вопрос об уверенности. Да, человека, да, да. Вообще человек абсолютно без проблем, уверен, да. но, тем не менее, он не понимает, что это как-то, ну, вообще-то, немножечко выбивается из общей парадигмы процесса, да, в котором человек находится. То есть, другие дети, ну, как бы, они тоже проголодались, но вроде бы, ну, как бы, неудобно, да, что мы тут в классе. То есть, вот, у всех все разное. Конечно, огромная роль учителя, который может все таки ребенка вовлечь, поддержать вовремя похвалить, вовремя так сказать что-то такое подметить, вовремя разрядить обстановку, да ведь мы же сами знаем, да в любой ситуации даже в вот устали или не получается, да какая-то шутка, какое-то что-то веселое, какая-то я не знаю какое-то занятие кстати, к вопросу да, о расписании детском, которое будет связано с такой какой-то деятельностью практической, оно опять-таки будет способствовать тому, что это будет смена деятельности от лекции к практической деятельности. Это тоже будет ребенка разгружать, он будет переключаться, ему тоже будет проще. Потому что, по идее, в самом начале, конечно, во-первых, вот эти все дети вокруг меня, они еще мне не друзья, я их не знаю. Кто-то, может быть, мне не понравился, или я кому-то не понравилась. Да? Тут же очень много сразу возникает проблем. Здесь вопрос очень важный, насколько ребенок, во-первых, дома будет рассказывать, что там, как бы, может быть, идет не так, да? и насколько учитель, конечно, готов чувствовать и профессионально реагировать на какие-то такие моменты и вещи. Вот. Но любой качественный переход перед ним идет количественное какое-то наращивание, поэтому, конечно, через два месяца в школе точно нельзя опускать руки, все будет нормально и наладится. Надо просто развлекать ребенка. Лучше развлекать его прямо в школе, потому что, конечно, мы же очень любим играть во дворе, и дети наши носятся, как угорелые с друзьями в дворе, да, и мы их так сказать, домой не можем загнать так по-хорошему. Но особенно раньше, когда можно было во дворе бегать сколько угодно, да, и были дворы. А мы хотим чтобы вот самое веселое, самое классное, чтобы все в жизни ребенка происходит, вот прям в школе и происходило, чтобы школа и дом и двор, все это было вот какое-то такое вот единое пространство, везде очень классно, везде друзья, товарищи, соседи, везде происходит что-то такое замечательное, ну такое счастливое детство. Вот. Поэтому это, конечно, наша общая ответственность, вот это обеспечить. Родители должны
0: чувствовать и помогать детям,
1: и не мешать. Мне
0: кажется, слова «развлекать ребенка прямо в школе» это прям нужно высечь где-то в граните. И <свят> эти золотые слова – отличная, мне кажется, концовка и вообще итог того, что мы обсуждали вот сегодня на протяжении нашей беседы. Автор этих слов – Ольга Ломбус, директор LEGO Education России. Это был подкаст «Голос из ванны. Я его ведущая Елена Акимова, шеф-редактор Мела. Всем пока и до следующих выпусков. Спасибо большое. Нас можно слушать во Вконтакте, Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах. И мы будем рады, если вы оцените подкаст в приложении. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.